0: America's Choice – der US-Wahlcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu America's Choice, der US-Wahlcast aus Berlin, mit Tyson Barker vom Esten Institute und mit David Eisner von der Atlantikbrücke. Mit America's Choice liefern wir Ihnen und euch im Laufe der nächsten Wochen und Monate regelmäßig Updates und Einschätzungen zum US-Wahlkampf. Aktuell überparteilich und im Gespräch mit wechselnden Gästen und Experten aus Deutschland und Amerika. Heute bei America's Choice zu Gast ist Annette Meiritz. Sie berichtet als US-Korrespondentin für das Handelsblatt aus Washington. Annette, wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Now, let's get started. The Female Vote, die Stimme der Frauen, über das unterschiedliche Wahlverhalten von Frauen und Männern in den USA wird dieser Tage mit Blick auf die anstehende US-Wahl munter spekuliert. Werden die Frauen den Ausgang der Wahl in bestimmter Weise beeinflussen? Vor allem aber, was heißt hier überhaupt die Frauen? Bei der Präsidentschaftswahl 2016 wählten über 50% Prozent der weißen Frauen für Donald Trump. Zugleich gingen viele tausende Frauen auf die Straße, um gegen den Präsidenten gegen Sexismus und Diskriminierung zu protestieren. Nun hat sich seit der Wahl im Jahr 2016 vieles getan. Die Frage der Gleichberechtigung in der Arbeitswelt, vor allem aber schockierende Fälle von Sexismus und Missbrauch im politischen Washington, aber auch in der Glitzerwelt von Hollywood haben die öffentliche Diskussion wesentlich geprägt. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie und die besondere Belastung von Frauen durch Lockdown und Wirtschaftskrise befeuern die Debatte um die Ungleichheit der Geschlechter. Gibt es also doch bestimmte Themen, auf die sich die Kandidaten konzentrieren sollten, wenn sie die Mehrheit der Wählerinnen erreichen wollen? Hierüber wollen wir heute sprechen. Annette, die erste Frage gleich an dich. Gibt es deiner Meinung nach bestimmte Themen, die Frauen in den USA mehrheitlich besonders wichtig sind? Und inwiefern gehen Präsident Trump und sein Herausforderer Joe Biden auf diese Themen ein?
2: Also eine Sache hat sich geändert und eine hat sich nicht geändert. Also nicht geändert hat sich, dass Frauen kein monolithischer Wahlblock sind. Das waren sie noch nie. Also es gibt eben nicht diese Wahlgruppe, die Frauen und die wählen immer gleich. Ähm, man sieht in Umfragen, dass Themen wie äh, eine starke Wirtschaft oder die Prävention von Terrorismus, dass Frauen das genauso wichtig finden, wie Männer auch. Aber ähm, natürlich gibt es auch Unterschiede, die jetzt gerade interessanterweise in der Pandemie, ähm, da gibt es Themen, die einfach an die Oberfläche gespült werden. Ganz klar, was auf der Hand liegt, Healthcare. Und wenn man über Wirtschaft spricht, ist das ja auch noch mal was anderes. Frauen, die um die ähm, wirtschaftliche oder die finanzielle Sicherheit ihrer Familie besorgt sind. Krankenhauspersonal, ähm, Dienstleistungen, Homeschooling, das sind alles Themen, die das wird in Deutschland ähnlich wahrgenommen, die hier in den USA natürlich hochaktuell sind. Und ähm, die Umfragerückgänge oder die sinkenden Zustimmungswerte für Trump, die werden sicherlich nicht nur auf die Pandemie zurückzuführen sein, aber nach allem, was man ähm, gelesen hat äh, über die Umfragen, dass äh, eben der Knick in den Umfragewerten für ihn durchaus auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Und das hängt wiederum mit den Themen zusammen, die Frauen wichtig finden.
1: Da muss man vielleicht auch ganz kurz ergänzen, dass 82 Prozent der Frontjobs äh, von, von Frauen ausgeübt werden ja im Gesundheitswesen. Also Pflegekräfte, aber sozusagen diejenigen, die wirklich unmittelbar mit den mit den ähm, Patienten in Kontakt sind.
2: Ja, das ist eine, das ist eine sehr hohe Zahl. Und wenn man sich die ähm, Arbeitslosenzahlen der USA der letzten Monate anguckt, ähm die äh, wir wissen, dass Healthcare und dass das Sozialsystem noch einiges aufzuholen hat, dann sind das natürlich Themen, die hier, die hier viele, insbesondere weibliche Wählerinnen, umtreiben.
0: Aber trotzdem, es, sie, du hast vollkommen recht. Es gibt keinen Mono, mo, äh, monolithischen Block von Frauen in den USA. Aber wenn man die Umfragen anschaut, gibt es 18 Prozent. 18 Prozent stimmen mehr für Biden als Trump unter den Frauen. Also, wenn beiden gewinnt, wird es vor allem von den Stimmen von Frauen sein. Und was steckt hinter dieser großen Lücke von Unterstützung von Biden und, und Trump und wo wo gleicht es sich ein bisschen aus?
2: Also das Interessante ist ja, dass dass ähm, dass ein dass das Big Picture weibliche Unterstützung für die für ein, für die konservative Partei, dass die seit den 80ern zurückgeht. Also das muss man erst mal sagen, dass Frauen tendenziell eher demokratisch wählen, wenn auch natürlich nicht durch die Bank und wir haben bei Trump gesehen, die Zahlen kennt ihr genauso gut wie ich. 40, 41 Prozent der Frauen, 53 Prozent der weißen Frauen haben für Trump gestimmt. So, aber bei den Midterms, spätestens seitdem ist, geht der Trend abwärts. Und der Gender Gap, also einige US-Medien schreiben schon vom Gender Canyon, weil die Kluft so weit auseinander reicht, der fing tatsächlich mit der Mobilisierung, mit dem Backlash gegen Trump 2018 bei den Midterms an die drei total interess für mich spannende Gruppen von Frauen einmal die Frauen in den Vorstädten die Vorstädte werden diverser diverser werden jünger äh, Rentnerinnen, ganz wichtiger Block, über 65, die auch gerade von Corona betroffen sind, die vielleicht auch von seinem Stil, von seiner Sprache abgestoßen sind. Ähm, und afroamerikanische Frauen, jüngere afroamerikanische Frauen, die die sich noch an Obama erinnern ähm, und äh, die mit Trump wenig anfangen können. Also es gibt hier viele Gruppen, auch noch unentschlossene Frauen, die sozusagen das Zünglein an der Waage sein können am Wahltag und die wichtig sind.
0: Man könnte schon sagen, dass, äh, dass afroamerikanische Frauen, vor allem in South Carolina, entscheidend waren für die Nominierung von Joe Biden und auch entscheidend waren für die, das Gewinn von Doug Jones in, uh, in Alabama 2017. Also sie sind wirklich sehr uh, strategisch, also natürlich nicht strategisch positioniert, aber haben eine strategische Stimme in sehr wichtigen uh, Standorten im Land. Ne?
2: Ich möchte dazu nur eine sozusagen noch ein eine, nicht eine Gegenstimme sein, aber ein Aspekt, der einfach sehr, sehr wichtig ist. Also weil es wird gerade ganz viel darüber geschrieben, Backlash Trump und Frauen sind und, und moderne Frauen und Ocasio-Cortez und linksliberale Bewegung. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt einen ganz starken Block von konservativen Frauen in den USA, die nach wie vor zu Trump halten. Meine letzte Rallye ist schon eine Weile her, also meine letzte Kundgebung, ähm, weil äh, ich wegen Corona jetzt nicht unbedingt äh, hingehen möchte. Ähm, aber wenn man dort hingeht. Frauen stehen neben ihren Männern und weinen, wenn Trump von Veteranen spricht oder von Feuerwehrmännern oder von Minenarbeitern, die angeblich vergessen wurden. Sie sind, äh, seine Ernennung von konservativen Richtern ist für Frauen, die in der Pro-Life-Bewegung aktiv sind, nach wie vor wichtig. Also ja, es gibt den Backlash, ja, die Zahlen sind gerade dramatisch für Trump, es ist ein Riesenproblem, die Frauen zu bekommen für ihn, aber es gibt auch noch diesen treuen Block, der ist da. Und
1: wir müssen uns auch erinnern, dass 2016 immerhin von, also wenn man sich die Trump-Wähler anschaut, da waren es knapp über 50 Prozent dieser Wähler waren, waren männliche äh, männliche Stimmen und aber immerhin knapp über 40, 41 Prozent der Stimmen kamen von den Frauen. Also ganz in der Tat, das hat dann viele auch überrascht. Wir erinnern uns an die Episode mit dem, mit dem Locker-Room-Talk und sozusagen gewisse Bemerkungen, wo man vielleicht hätte annehmen können, dass das die weiblichen Wählerinnen gegen ihn aufbringt, aber das ist eben in der Tat damals nicht passiert. Und äh, vielleicht müssten wir da jetzt auch äh, manche demoskopische Studie mit etwas mehr Vorsicht genießen und uns nicht so sehr darauf verlassen, dass der Trend, den wir jetzt vielleicht sehen, sich dann auch wirklich so ausdrückt an der Wahlurne, ohne, oder?
2: Ähm, da sagst du was ganz Wichtiges. Ich sehe hier einen interessanten Trend auch unter meinen Korrespondentenkollegen und ich merke es auch an mir, dass man jetzt jede Umfrage, also weil wir uns alle 2016 oder viele wir haben uns geirrt, das muss man einfach sagen. Wir haben Dinge falsch eingeschätzt, viele Journalisten. Und dass es jetzt so eine Art Gegenbewegung gibt, naja, Umfragen sind nur Umfragen und Trump hat ja doch total gute Chancen. Auch da muss man aber wieder vorsichtig sein, denn die Zahlen sind dramatisch für ihn. Also in den Battleground States, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, die sind, es sieht dort nicht gut aus für Trump. Vor allem nicht bei den weiblichen Wählern. Und der Gap ist teilweise 10, 20, 25 Prozent gegenüber beiden. Also das ist, und da reden wir auch nicht mehr von Umfragen, die irgendwie im schwammigen Feld sind, sondern das ist ganz klar. Ähm, also, ja, ich gebe dir total recht. Keine Umfragehörigkeit. Aber Zahlen sprechen auch zumindest für den Moment für sich, ne?
0: Aber es liegt auch ein bisschen in der Infrastruktur der Republikanischen Partei. Also nicht nur Trump ist, wird betrachtet als hat Schwäche unter Frauen insgesamt, muss man schon ehrlich sagen. Also in bestimmten äh, Gruppen äh, hat er Stärke, äh, vor allem weiße Frauen ohne Uni-Abschluss. Das war eine... Eine Subgruppe, die er, ich glaube, mehrheitlich gewonnen hat 2016. Über 60%, aber die Parteien, ja. Hm. ja, genau. Aber die, die Partei an sich hat auch Schwäche. Und man kann das sehen, zum Beispiel in Vertretungen äh, im Abgeordnetenhaus. Die Also von der republikanischen Delegation im Abgeordnetenhaus sind so, nur sieben Prozent zurzeit Frauen. Das im Gegensatz zu den Demokraten, da ist es 38 Prozent. Und die Republikaner haben das anerkannt und deswegen versuchen sie, mehrere Kandidatinnen zu gewinnen, damit die das Gesicht der republikanischen Partei in den Vororten, in diesen Wahlkreisen auch weiblich ist. Ich glaube, bis jetzt haben sie 217 Kandidatinnen gewonnen äh, für, für die nächste Wahl für als Abgeordnetenhaus. Das ist mehr als zweimal so groß wie der Rekord unter den Republikanern 2010. Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend, die, die versuchen das ein bisschen zumindest repräsentativ auszugleichen. Äh, wird das gelingen? Ist das, ist das, äh, äh, sieht man Erfolg darin oder was, was steckt dahinter?
2: Ähm, das ist schwierig. Ab und zu hat Trump eine Fraueninitiative ausgerufen und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass da einige prominente Frauen im Weißen Haus und auch in seiner Wahlkampagne sind, die nach wie vor sein Aushängeschild sind, also von Ivanka, Ivanka Trump ähm, und auch jemand wie Sarah Sanders, die gegangen ist, ist ja immer noch komplett auf seiner Seite und möchte seine Unterstützung. Also hm. es gibt Tally diese Gesichter, äh, genau, es gibt diese Gesichter, die, die weibliche Gesichter, die ganz stark mit Trump verknüpft sind und die ja auch bei jeder Kundgebung, die dann ja jetzt wieder anfangen und im Wahlkampf, die ja natürlich ganz nach vorne rücken wird. Ich glaube, also aus meiner Sicht aber hat dieser ganze Erfolg, also schon bei, nicht Erfolg, sondern Effort, also Anstrengung, ähm, bei den Midterms nichts gebracht. Bei den Midterms wollte Trump schon die Frauen in den Vorstädten holen, hatte aber nicht. Aber den, ähm,
0: bei den Midterms hatten, hatten sie nicht die Vertreter und hatten sie nicht die Kandidaten. Und deswegen haben sie es versucht, das ein bisschen auszugleichen. Also wirklich, die waren sehr schwach, was die Kandidatinnen angeht, bis auf die Tatsache, dass sie mehrere Frauen schon im Abgeordnetenhaus hatten, die... Swing Wahlkreisen schon vertreten haben. Die haben mehr als die Hälfte der äh, Abgeordneten Frauen von den Republikanern verloren im, im 2018.
2: Aber die Frage ist ja, ob, wenn man weibliche Kandidaten aufstellt, ob das automatisch weibliche Wähler, Wählerinnen anzieht. Mhm. Das ist ja nun auch nicht, das Total. ist ja nun auch kein Automatismus, weil Frauen nicht automatisch Frauen wählen. Das ist einfach nicht so, wie wir bei Hillary gesehen haben. Und ähm, man kann jetzt ganz starke Kandidatinnen dort haben. Das heißt jetzt nicht, dass sie eine Welle an Frauen als Wählerinnen gewinnen. So toll die dann auch sein mögen.
1: Annette, du hattest eingangs gesagt, dass es gewisse Themen jetzt gibt, gerade im Kontext der Corona-Pandemie, die für Frauen von be besonderer Bedeutung sind. Ähm, Healthcare, ähm, auch für die, für die älteren Frauen, weil sie sich möglicherweise äh, mehr bedroht fühlen durch die, durch die Pandemie. Dass hier also sich die, die Bedingungen gerade etwas ändern wir erinnern uns ja, dass es 2016 auch eine lebendige Debatte um die Frage gab, inwiefern überhaupt auch das ganze Diversity-Thema und damit auch das Thema Gender Equality möglicherweise selbst polarisiert hat. Also es wurde ja tatsächlich äh, Hillary Clinton vorgeworfen, sozusagen oder überhaupt auch den Demokraten, sich auf äh, sozusagen da Felder zu begeben, die am Ende gar nicht resoniert haben mit der konservativen Wählerschaft, ja, weil die einfach von diesen ganzen Diversity-Themen nichts hören wollten. Die hatten ganz andere Nöte, haben sie gesagt. Uns geht es um Beschäftigung, um unsere ökonomische Existenz. Und ihr redet die ganze Zeit von Diversity. Was ich mich also frage, ist, inwieweit empfiehlt es sich eigentlich auch für den Herausforderer Biden, das Thema Gender Equality Diversity selbst eigentlich zum, zum Thema zu machen ja, und das sozusagen zu sehr zu fokussieren. Das kann möglicherweise ja dann auch, so wichtig es ist, aus unserer Sicht jetzt hier vielleicht äh, äh, wahlstrategisch auch nach hinten losgehen. Wie, wie würdest du das beurteilen?
2: Ja, das ist ein total guter Punkt. Ähm, Biden versucht das ja im Moment gerade eher indirekt, ähm, indem es diese Diskussion gibt über eine Vizepräsidentin, die dann eben eine Frau wäre, vielleicht eine schwarze Frau, nach den Unruhen um den Tod von George Floyd und ähm, es gibt dort gerade mehrere Theorien. Einerseits, dass ähm, die Experten sagen, wenn Biden eine schwarze Frau wie Stacey Abrams beispielsweise wählen würde, dann wäre es ein historischer Befreiungsschlag, dann wäre das auch der Weg für eine schwarze Frau als Präsidentin ins Weiße Haus, ähm, Gegenprogramm zu Trump und die anderen sagen, naja, so ein bisschen würde er sein eigenes Problem damit auslagern. Er ist selbst ein weißer Mann über 70 mit einer, ähm, einer langen, langen politischen Geschichte und er nimmt jetzt einen Vice-President-Pick, ähm, der sozusagen das ausgleichen soll. Ich weiß am Ende nicht, ob Wähler oder auch Wählerinnen so denken und so entscheiden, also ob sie wirklich ähm, diese Trennung machen. Aber deine Frage zielte ja darauf hin, wenn Biden das in den Mittelpunkt drücken würde, ob ihm das schaden würde. Ich glaube, Biden hat nur die Chance, äh, Stimme der Vernunft, Pragmatismus gegenüber Trump, äh, die USA einen und dann noch eine starke... Partnerin starke weiß einen starken Wieb, die sozusagen die Flügel der Partei zu ihm holen könnte, die er vielleicht verliert durch sein moderates Profil. Ich glaube, er er als Person wird sehr eher auf Sicherheit, Wirtschaft, Anti-Trump, Anti-Nationalismus setzen müssen und weniger. Ich nenne es jetzt mal die gesellschaftlichen Themen, die aber in, an anderer Stelle sehr wichtig sein werden, vor allem in den Debatten, wenn man neben Trump steht und mit ihm über sowas reden muss.
0: Ja, ich glaube, das ist ein super Punkt. Auch diese, diese, sagen wir mal, nicht Machtzentren, aber diese Kulturunterschiede inner, un, innerhalb der demokratischen Partei vor allem und wird auch manchmal vertreten durch die Frauen. Also man kann das auch sehen äh, in den Kandidatinnen, die es in dem, äh, also unter den demokratischen äh, in der demokratischen Kampagne gegeben hat. Die Unterschied zwischen Amy Klobuchar, die als gemäßigt so in der beiden Flügel irgendwie kategorisiert ist und Elizabeth Warren, die schon ein bisschen so populistischer, vielleicht ein bisschen progressiver in dieser Bernie Sanders-Flüge äh, vertritt, ein bisschen. Man sieht das auch im, zum Beispiel im Abgeordnetenhaus. Man redet ständig von der Squad, also dieser vier äh, farbigen äh, Frauen, ethnische Minderheiten, die sehr, sehr progressiv sind. Die stehen hinter zum Beispiel jetzt die, die von der Police-Bewegung. Und äh, die äh, diese Badass Caucus, die die Frauen mit national Sicherheitshintergrund, die waren entscheidend äh, während der Amtsenthebung verfahren. Also diese unterschiedlichen Zentren äh, in der demokratischen Partei, auch mit weiblichen Gruppierungen, sind wirklich interessant und würden auch eine Rolle spielen, wenn die Demokraten und Biden dabei sind, eine Kandidaten für die Vizepräsidentschaft auszuwählen. Annette,
1: wie hat sich der Diskurs um Geschlechterungleichheit, um Sexismus, Missbrauch und Gewalt gegen Frauen seit 2016 verändert? Welche Rolle spielt denn insbesondere die MeToo-Debatte? Sehen wir deiner Meinung nach einen wirklichen Kulturwandel in Bezug auf diese Fragen? Ist die Sensibilität der amerikanischen Gesellschaft in Bezug auf diese Fragen heute eine andere als nach 2016?
2: Ich denke dass das Thema ähm, Sexismus, ähm, sexuelle Nötigung nicht nur durch die Trump-Äußerungen, sondern auch um, um den Richter Kavanaugh, äh, um, dieses, hier, äh, um diese Anhörung, an die wir uns alle erinnern, die sehr intensiv war, ähm, und die MeToo-Bewegung und die Women's Marches, dass die natürlich wie ein krasser Scheinwerfer ähm, Themen zum Vorschein bringen, die schon immer da waren und über die anders offener, klarer, radikaler geredet werden kann. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, und ich versuche mich daran selbst immer zu erinnern, ist der Women's March kein, kein March gewesen, der für alle Frauen ansprechend war. Viele Frauen können mit dem linksliberalen Feminismus nichts anfangen. Ähm, dann gibt es auch sozusagen eine MeToo-Bewegung, die Hollywood hat für sich reklamiert. Wir wollen jetzt ähm, alles ändern und weibliche Regisseure in den Vordergrund drängen. Da ist nicht viel passiert. Also es gibt also auch eine gewisse Enttäuschung, auch auf der politischen Ebene. Und ich, ich warne immer so ein bisschen davor zu sagen, wir haben jetzt diese Bewegung gehabt und jetzt gibt es so eine Figur wie Alexander Ocasio-Cortez und alle tauchen zu Trump's State of the Union in Weiß auf und plötzlich haben wir hier eine große Bewegung. Ja, die Bewegung ist da, aber es gibt eben auch, also um für mich ist unterm Strich, es wird offener geredet. Es wird, glaube ich, ähm, auch Opfer von sexueller Gewalt können offener nach vorne treten. Aber es gibt eben vor allem eine größere Polarisierung. Frauen, die sich noch mehr vom linksliberalen Feminismus abgrenzen, die sagen, nein, wir sind pro-life, wir sind gegen Abtreibung, wir sind noch, wir kämpfen noch stärker dafür. Und es ist eben, für mich als Journalistin ist es auch immer schwierig zu sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Beide Seiten haben ihre Berechtigungen. Und ich finde immer, für eine gesunde Demokratie ist es wichtig, dass diese beiden Seiten sowohl auf konservativer als auch auf linker Seite gehört werden. Und was MeToo auf jeden Fall geschafft hat, ist, diese Polarisierung noch mehr, noch mehr zuzuspitzen. Ob da am Ende irgendwann der große Konsens rauskommt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es im Moment nicht, dass man nicht sagen kann, die Gesellschaft wird allgemein moderner oder allgemein offener, sondern es gibt eben auch eine ganz starke Gegenbewegung. Und vielleicht noch um eins zu ergänzen, politisch hat das wahrscheinlich auch Konsequenzen. Also Frauen sind nicht die besseren Politikerinnen. Corona gibt's ein interessantes Beispiel. In Michigan haben wir eine Gouverneurin, eine demokratische, die sehr, sehr pragmatisch damit umgegangen ist, Gretchen Whitmer. Wir haben in South Dakota eine Gouverneurin, die jetzt die übernächste Woche zum 4. Juli ein großes Feuerwerk am Mount Rushmore mit 125.000 Leuten erlauben wird. Also... Man darf bei all dem nicht vergessen, dass so gut es auch ist und richtig auch ist, dass Frauen in politische Positionen kommen. Es wird nicht immer so sein, dass äh, die Welt dadurch eine bessere wird. Das ist, wird manchmal so dargestellt. Aber äh, am Ende gibt es Parteipolitik und zählt nicht das Geschlecht. Nicht immer. Ja, aber ich,
0: ich, ich, ich erinnere mich an die Women's Marches, was genau äh, nach der Vereidung, äh, Vereidung von Trump gekam, gekommen sind. Und was mich äh, wirklich... Äh, ich fand es mich aufmerksam dafür gemacht hat war die Tatsache dass es es fand nicht nur in den großen Städten statt es war nicht nur New York und Washington DC und LA und Chicago und so weiter und so fort es waren alle diese kleinen Dörfern alle diese kleinen Städte mein Heimatstadt ist an der Grenze zu Oklahoma zwischen Oklahoma, in Texas und da hat es auch ein Women's March gegeben das liegt an ein paar Sachen auf der einen Seite ist, ist die Tatsache dass jetzt die USA wie du gesagt hast polarisierter ist, dass alle politisch bewusst sind, dass alle haben ihre Identität irgendwie politisch beladen, mehr als zuvor. Aber auf der anderen Seite, etwas hat sich auch geändert und genau wegen dieser polarisierenden Figur von Trump äh, hat es Leute schon dazu geschoben, dass sie sagen, okay, diese Werte sind mir wichtig und wir müssen dafür kämpfen und dass diese Bewegung ist eine wichtige äh, Kanäle dafür, das ist ein wichtiger Vektor, die, die äh, wir einmarschieren sollen, das wir machen sollen. Ich fand es, ich fand es sehr, äh, also es hat Aufmerksamkeit für mich gezogen, auch wenn ich hier in Deutschland war zu dieser Zeit. Ähm, aber die Frage ist, wann kommt es wirklich oder kommt es überhaupt zu Gesetzen? Kommt es zu äh, Änderungen in der Politik selbst? Haben wir was gesehen? Also wir sind jetzt dreieinhalb Jahre in der Trump-Zeit, äh, äh, die Demokraten haben ein Abgeordnetenhaus gewonnen 2018. Gibt es äh, neue Gesetze oder neue Förderungen, die wir, sind vielleicht auch in den Staaten, die äh, implementiert werden?
2: Ja, mir fällt äh, einfach nur gerade der jahrzehntelange Kampf jetzt schon um das Equal Rights Amendment ein, der ja nach wie vor noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, da gibt es ja auch bis auf Weiteres, glaube ich, keinen Vorstoß. Immer wieder im Gespräch, äh, Family Leave, also bezahlte Elternzeit für, für Bundesangestellte, also im Gespräch ist das immer alles, ne? aber das äh, also mit dem jetzigen Kongress äh, und äh, mit der jetzigen äh, Regierung ist, ist das, ist das glaube ich, erstmal nicht realistisch. Aber
0: a Family Leave uh, ist uh, etwas, was uh, Ivanka Trump wirklich uh, uh, plädiert. Ne? Das ist ihr Thema.
2: Ja, das ist ihr Thema. Ihr Thema ist auch Women Empowerment und äh, dass Frauen back in die Workforce gehen. Da muss man auch bei der Trump-Regierung sagen, die guten Jobzahlen unter Trump vor Corona, die hab, kamen auch Frauen zugute, also die rekordniedrige Arbeitslosigkeit unter unter Frauen. Äh, es ist immer die Frage, wie glaubwürdig ähm, Ivanka Trump als Figur ist, das sage ich so neutral, wie ich es sagen kann Es ist eben schwierig, wenn eine Regierung einerseits Schwulen- und Lesbenrechte beispielsweise tatsächlich auch sehr offen einschränken möchte und Ivanka Trump am selben Tag irgendwie eine Regenbogenflagge twittert. Das ist einfach, ich frage mich immer, wie glaubwürdig tatsächlich dann auch ihre familienpolitischen Positionen sind.
1: Ich würde unsere Diskussion gerne noch auf einen weiteren Aspekt lenken sowohl der amtierende Präsident als auch sein Herausforderer Joe Biden sahen bzw. sehen sich mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert. Inwiefern beeinflusst das eurer Meinung nach deren Chancen bei der anstehenden Wahl? Tritt in der Öffentlichkeit, so schwerwiegend diese Vorwürfe sind, möglicherweise hier eine gewisse Ermüdung ein?
2: Auch Corona geschuldet kann ich im Moment relativ wenig, also normalerweise in meiner Arbeit spreche ich viel natürlich auf, auf Kundgebungen oder Veranstaltungen mit Wählern, Wählerinnen. Das ist im Moment ein bisschen schwierig, ein Bauchgefühl dazu, dafür zu bekommen. Aber was man sagen muss es, dass Biden ein relativ smart, also kluges Krisenmanagement gefahren hat, was die, was die Vorwürfe gegen ihn angeht, weil er relativ souverän gesagt hat, jede Vorwürfe, jede Vorwürfe müssen, alle Vorwürfe müssen ernst genommen werden. Also er hat sozusagen das Gefühl, den Eindruck erweckt, ich habe da nichts zu verbergen. Was mich persönlich wundert, ist, dass relativ wenig eine Rolle spielt, sein Umgang mit Anita Hill, also bei den, als er der Vorsitzende des Justizausschusses war und Anita Hill sehr überzeugend erklärt hatte, dass sie von einem Supreme Court Richter auf übelste Art und Weise sexuell genötigt wurde und Bidens Umgang damit wurde oft kritisiert und jetzt im Wahlkampf spielt das irgendwie gar keine Rolle, das wundert mich. Eher, Weil es gibt Videoaufnahmen davon, es gibt sozusagen, das ist belegt, das wurde viel diskutiert und es ist irgendwie so vollkommen egal gerade. Das empfinde ich als eigentlich fast noch wichtiger als diese Anschuldigung von Tara Reid, seiner ehemaligen Mitarbeiterin, weil Tara Reid ähm, hat sich viele Widersprüche verstrickt und gilt einfach in der Öffentlichkeit nicht als sehr glaubwürdig.
0: Ja, ich habe es auch immer gedacht, dass Anita Hill eine größere Rolle oder die, die Bestätigungsverfahren mit Clarence Thomas eine größere Rolle gespielt hätte in den Vorwahlen. Es ist nie so richtig vorgekommen. Und ich glaube, so gut oder schlecht es hört, sowohl bei Trump als auch bei Joe Biden, man hat das Gefühl, man weiß, wie sie sind. Und das ist alles schon ein bisschen so eingebacken. Das ist schon einkalkuliert. Und deswegen, also die, die, ähm, die Klagen von, von Tara Reid äh, haben nie so eine richtige, richtige Aufmerksamkeit von der Bevölkerung auf sich gezogen, soweit ich weiß. Ähm, vor allem wegen Corona und so viele anderen Sachen äh, sind vorgekommen. Aber also, äh, wir könnten es mal vorstellen, ich, ich, ein Spe einfach spekulativ, wenn es neue Vorwürfe gegen Trump geben würde, würde man das auf den Titelblatt von der New York Times sehen? Wahrscheinlich nicht. Also das ist alles, das gehört zu dem Charakter. Und diese lange Geschichte, die Tatsache, dass Biden zum Beispiel 40 Jahre lang in der Politik ist und äh, seine Normen und Sitten haben sich geändert, evolviert und sein Umgang mit Frauen, sein Umgang mit äh, Justizreform, sein Umgang mit äh, Freihandel, sein Umgang mit all diese Themen, ist einfach etwas, was man schon in den, in den Vorwahlen ein bisschen auseinandergesetzt haben und dann irgendwie man mal damit zurechtgekommen ist, unter den Demokraten zumindest. Das ist mein Gefühl. Es gibt
1: dazu übrigens eine interessante Umfrage gerade von YouGov, die gefragt haben, sowohl Demokraten als auch Republikaner, würden sich die Vorwürfe, die gerade gegen Joe Biden erhoben werden, sich als wahr herausstellen, würde ihn das sozusagen disqualifizieren für das Präsidentenamt? Da sagen Demokraten, ja, es ist zwar relevant für die Wahl, aber es disqualifiziert ihn nicht für das Präsidentenamt, sagen 30 Prozent der Demokraten und 31 Prozent der Republikaner. Also irgendwie interessanterweise ein ähnliches Meinungsbild. Würde es ihn disqualifizieren, äh, ja, sagen da 45% Prozent der Republikaner und bei den Demokraten 30%. Also ein vergleichsweise ähnliches Meinungsbild bei Republikanern und Demokraten, finde ich ganz interessant.
2: Das ist wirklich, ja, das ist interessant. Aber es ist das am Ende auch, also Kellyanne Conway hat, glaube ich, 2016 gesagt, Wähler und Wählerinnen wählen am Ende das, was sie betrifft im Alltag und nicht das, was sie vor den Kopf stößt oder beleidigt, also als es um das Access Hollywood-Tape ging. Und ich glaube, das ist immer noch wahr. Ich glaube, es wird, äh, es wird eine Wahl... Es wird eine Wahlentscheidung am Ende, es wird nicht entscheidend sein dafür. Aber auch da glaube ich wichtig, dass Trump jemanden wählt als Vize, der, ähm, der das quasi als Person abfedern kann. Ich denke, das ist für ihn sehr, sehr wichtig.
1: Vielleicht, ähm, weil wir jetzt auch zum, zum Ende unserer heutigen Folge kommen, glaubt ihr, ähm, dass Amerika grundsätzlich reif wäre in seiner kulturellen, politischen Entwicklung, historischen Entwicklung für eine weibliche Präsidentin. Wir hatten nun 2016, ja, sozusagen, wir es fast dazu gekommen, aber nun ist es nicht der Fall. Wie, welche Rolle spielte die Tatsache, dass sie eine Frau war? Was, wie, wie seht ihr das?
0: Ich finde das so eine spannende Frage. Es ist wirklich eine wunderbare Frage. Man hat irgendwann mal Shirley Chisholm gefragt, sie ist eine schwarze Frau, die erste Kandidatin, die für die demokratische Nominierung äh, Kampagne gemacht hatte und eine, ich würde nicht sagen ernsthafte Chance hatte, aber wirklich Aufmerksamkeit auf sich gebracht hatte äh, in den 70er Jahren, ähm, hat sie gefragt, was ist wichtiger für ihre Identität? Und sie hat gesagt, Männer sind alle gleich. Also ich bin schwarz, aber die Tatsache, dass ich die Frau bin, das ist irgendwie vom Wesen tiefer. Und äh, Vielleicht hat man das schon ein bisschen gesehen. Ich hatte immer als weißer Mann, weißer Amerikaner immer das Gefühl, dass es die Hürde für schwarze Männer oder Schwarze äh, in die Präsident ins weißen Haus zu landen, wäre höher, weil natürlich mhm. Frauen sind die Mehrheit der Bevölkerung in den USA. Aber wie wir gerade gesehen haben mit Hillary Clinton, ist es schon eine Hürde, die für vielen, schon schwierig ist. Natürlich hat es ein bisschen mit Hillary Clinton als, als Mensch, als, persönlich, als Person zu tun, ihre persönlichen Nachteile, aber trotzdem, und ich höre das von vielen Frauen in Machtpositionen in Washington, D.C., besonders ältere Frauen, die sagen, die USA ist immer noch nicht bereit für eine Frau als Präsidenten. Und das ist für mich so ähm, deprimierend, muss ich ehrlich sagen, äh, dass sie das äh, so sehen. Weil ich denke, nachdem dieses gebrochen ist, wird es, wird es immer, immer machbar sein, wird es immer möglich sein. Und wir haben so viele Gouverneurinnen, die nachdem das gebrochen ist, dass dann kommt es. Aber ein gutes Beispiel davon, das ist ein kleineres Beispiel, ist die äh, der Stadt Massachusetts. Massachusetts ist eine überwiegende demokratische Stadt, sehr progressiv. Äh, die Republikaner nehmen das die Volksrepublik von Massachusetts. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn die Demokraten in der Vergangenheit bis auf Elizabeth Warren, eine Frau für die Top-Positionen, sei es Senatorenkandidaten oder sei es für die Gouverneurschaft, ein, eine Frau nominiert haben. Jedes Mal, dass die Demokraten das gemacht haben, haben die Republikaner gewonnen. Sei es Mitt Romney, sei es Scott Brown, sei es uh, Charlie Baker zum Beispiel. Alle Republikaner, man sagt, oh, wie kommen diese Republikaner im Amt in, in Massachusetts? Aber die waren alle gegen Frauen. Und deswegen denke ich, die Hürde und diese unterbewusste Bias, diese Vorurteile, ist schon tief in der amerikanischen Psychologie. Und deswegen ist es so wichtig, dass Joe Biden eine Vizekandidatin hat, äh, Präsidentenkandidaten hat, weil vielleicht dadurch können wir das überwinden.
2: Zwei kurze Ergänzungen. Erstmal interessant, was, was die Frauen sagen, die du in Vorschlägen gesprochen hast, aber zwei kurze Ergänzungen. Ähm war Deutschland bereit für eine Kanzlerin? Wahrscheinlich nicht. Sie wurde es und äh, wahrscheinlich war Deutschland nicht bereit, was man daran gesehen hat, dass sich irgendwie viele vier Jahre erstmal über ihre Haare unterhalten haben. Und äh, das Land quasi wuchs äh, mit Angela Merkel als Kanzlerin und irgendwann konnte man konnte sich zumindest die Mehrheit der äh, Deutschen ein Land nicht mehr ohne sie vorstellen, wie ja Umfragen immer noch zeigen, ist einfach Jetzt so. Jetzt fragen angeblich kleine ähm, Jungs ihre
1: Eltern, ob man auch als Junge äh, <lacht> Aussicht auf Kanzlerschaft haben kann. Genau.
2: Genau, so. Also das heißt, es kann dort einen Prozess geben. Und das Zweite, wenn Trump eins bewiesen hat, dann dass dieses alte Vorurteil Frauen sind zu keine Ahnung abgelenkt, emotional vereinigt für den Nuklearknopf, ähm, dann hat der aktuelle Präsident ja immer mehr oder weniger bewiesen, dass das nicht nur, dass das kein Frauenproblem zwingend ist. Also ich und Bottom Line für mich, ich glaube, dass manchmal mit ein bisschen nach, also mit, äh, vielleicht wird eine Frau, wie das beiden ja vielleicht vorhat. Ähm, mit einer gewissen Starthilfe, schade, dass sie nötig ist, ins Weiße Haus kommen, aber dann werden die USA da schnell drüber wegkommen.
1: Wunderbar, das war ein großartiges Schlusswort für unsere heutige Folge von America's Choice. Vielen, vielen Dank an Annette Meiritz. Wunderbar, dass du dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzung. Vielen Dank auch an dich, Tyson. Das war America's Choice vom 18. Juni 2020. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.